0: Willkommen bei dem Podcast Naseband und Rietz. Echte Kommissare, echte Verbrechen. Zum ersten Mal sprechen die beiden ehemaligen Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband über ihre außergewöhnlichsten Kriminalfälle. Wie überführt man einen Mörder? Wie knackt man einen mutmaßlichen Täter in der Vernehmung? Naseband und Rietz erinnern sich an blutige Tatorte, brutale Täter und persönliche Eindrücke aus ihrer Polizeikarriere. Alexandra Rietz begann ihre Polizeikarriere im Bereich der Beschaffungskriminalität. Als Polizeioberkommissarin arbeitete sie bei der Kriminalpolizei Osnabrück und einer Soko im Landeskriminalamt Niedersachsen. Michael Naseband bekämpfte erst als Zivilfahnder Drogen- und Straßenkriminalität. Als Kriminalkommissar war er dann für Raub- und Tötungsdelikte in seiner geliebten Heimatstadt Düsseldorf tätig. Naseband und Rietz, der True-Crime-Podcast mit echten Kommissaren und echten Verbrechen.
1: Mein Name ist Michael Naseband und zusammen mit meiner Kollegin Alexandra Rietz begrüße ich Sie, liebe Hörer, zu unserem ersten Podcast.
2: Genau, wir sind ja ganz frisch in der Podcast-Welt und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit der ersten Folge starten können. Wir werden berichten von echten Kriminalfällen. Wir möchten Ihnen dabei die Polizeiarbeit mal darlegen, Ihnen erklären, was darf man machen, was nicht, welche Taktiken gibt es.
1: Deshalb äh, werden wir in jeder Episode über einen echten Kriminalfall sprechen, der uns besonders im Gedächtnis geblieben ist.
2: Genau, und nicht nur die Fakten und die Schilderung der Ermittlungsarbeit mit Ihnen teilen, sondern auch unsere ganz eigenen persönlichen Eindrücke. Michael, du hast heute den Fall mitgebracht, der ziemlich genau 20 Jahre alt ist. Wieso lässt sich dieser Fall nach so langer Zeit nicht los?
1: Ja, 20 Jahre, Mann, wie die Zeit vergeht. Damals war ich noch jung und hübsch, <lacht> aber diesen Fall, den äh, vergesse ich natürlich nicht. Das war ein Fall, der mich aufgrund der Begehungsweise und der ganzen Tatumstände also wirklich sehr mitgerissen hat und äh, ich habe auch noch oft an diesen Fall denken müssen, auch heute noch.
2: Ja, aber erzähl mal von Anfang an. Du warst ja damals in der Mordkommission wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, es geht in dem Fall um ein Ehepaar, das wirklich bestialisch ermordet wurde. Und äh, man muss sich das vorstellen, man kommt morgens zum Dienst und der Chef sagt zu einem, du hör mal, geh mal runter zum KK11, da ist eine Mordkommission, du bist dabei.
2: Ja, müssen wir jetzt vielleicht mal kurz den Zuhörern erklären, was KK11 ist.
1: Ja, ganz genau, das KK11 ist einfach nur eine Abkürzung für Kriminalkommissariat 11, in Düsseldorf bearbeiten dieses Kommissariat Tötungsdelikte und ich war, also meine Stammdienststelle war damals das KK 31. Wir haben Raub, also schwere Raubdelikte bearbeitet, Raub auf Sparkassen, Banken, Geschäfte, Wohnungen. Und zusätzlich habe ich halt in diesem Mordkommission Pool auch noch mitgearbeitet, da komme ich später nochmal drauf und wurde dann äh, in diese Mordkommission berufen.
2: Ich glaube, dass viele Zuhörer überhaupt nicht wissen, wie sich so eine Mordkommission überhaupt zusammensetzt. Kannst du das mal schildern?
1: Ja, äh, eine Mordkommission setzt sich, sagen wir mal grob gesagt, aus 10 bis 20 Leuten zusammen, je nach äh, Intensität des Delikts. Das sind äh, überwiegend äh, Kriminalbeamte aus den Fachkommissariaten, das sind Raubermittler, Drogenfahnder, Brandsachbearbeiter, jemand von der Sitte. Also da ist eine geballte Fachkompetenz, die da zusammenkommt, jeder aus seinem Ressort. Und äh, wenn man in einem äh, Mordkommission-Pool ist, so wie ich, ja, dann übernimmt man Bereitschaftsdienste auch am Wochenende. Ich habe in der Regel so drei, vier, fünf Mordkommissionen im Jahr gemacht. Und äh, das Ganze ist freiwillig. Also man muss da Lust zu haben. Man kann nicht einfach bestimmt werden. Das sind Leute, die wirklich sich auch freiwillig dazu melden, solche Dienste zu tun.
2: Und wenn man dann zum Beispiel 20 Leute zusammengetrommelt hat, man hat den Mordfall vorliegen, man hat die Beamte, dann müssen ja die Arbeiten auch irgendwie aufgeteilt werden.
1: Ja, also wenn man aus einem Fachkommissariat kommt, äh, ist man eigentlich in der Regel mit dem subjektiven Teil der Ermittlungen beschäftigt. Also subjektiver Teil bedeutet äh, Ermittlungen aller Art, Vernehmungen. Ja, und äh, den objektiven Teil, das heißt die Spurensuche am Tatort selber, das übernimmt das Fachkommissariat, das äh, Kommissariat 11 zusammen mit der KTU, also die Kriminaltechnische Untersuchungsstelle, die machen das zusammen.
2: Ja, und wie war das denn jetzt bei dir in deinem Fall? Also es gab einen Mordfall und wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Habt ihr euch erstmal alle einen Kaffee geholt oder was lief da ab?
1: Also Kaffee holen ist schon mal gut, also man muss sich das wirklich so vorstellen, man sitzt in einem großen Besprechungsraum, wo immer die Kaffeemaschine läuft, ja. und natürlich nimmt man sich auch einen Kaffee, setzt sich hin, der Mordkommissionsleiter, der kommt dazu und äh, sagt dann, was für Fakten wir haben.
2: Welche Fakten hattet ihr denn zu dem Zeitpunkt, was war bekannt?
1: Zu diesem Zeitpunkt war nur bekannt, dass die Haushälterin äh, ihre Arbeitgeber aufgefunden hat, und bei den Arbeitgebern war das ein wohlhabendes industriellen Ehepaar hier aus Düsseldorf, die lagen erstochen in ihrer Wohnung und da ist auch sehr viel Blut geflossen. Das Einzige, was wir noch sagen konnten oder beziehungsweise was der Kommissionsleiter noch wusste, ist, dass dieses Ehepaar beziehungsweise die Frau eine Tochter hat und diese Tochter außerhalb von Düsseldorf wohnt und vermutlich Alleinerbin des gesamten Vermögens ist. Ja, und so wie ich bin, habe ich da mal einen flapsigen Spruch losgelassen und habe gleich gesagt, oh, die ist so, wird so vermögend und ist 24 Jahre alt um die kümmere ich mich. Hm. Naja, und normalerweise äh, werden solche wichtigen Ermittlungen dann meistens auch durch das Kommissariat 11 selbst durchgeführt, aber weil der Kommissionsleiter mich auch kannte und äh, wir uns gut verstanden haben, hat er zu mir gesagt, okay, Michael, dann schnapp dir deinen Spannmann und äh, fahr zu dem Mädchen oder beziehungsweise fahr zu der Tochter und überbring die Todesnachricht.
2: Ja, ja, ja. Also es gibt nur zwei Gründe dafür, dass du die unbedingt vernehmen wolltest. Entweder wolltest du mal ordentlich erben, Michael, oder du wolltest dir die Lorbeeren einheimsen, weil du dir die Statistik angeguckt hast und die besagt nämlich, also zum Beispiel im Jahr 2018 hatten in Deutschland 24,5 Prozent der Opfer von Mord, Totschlag oder Tötung auf Verlangen ein persönliches Verhältnis zum Tatverdächtigen oder sie waren sogar verwandt miteinander.
1: Deswegen sagt man, dass Tötungsdelikte auch Beziehungstaten sind, also diese Vorbeziehung, die kann aus aus vielerlei Hinsicht bestehen. Also eine Vorbeziehung kann sein, man ist verwandt, man ist, man ist Nachbar, man arbeitet zusammen oder man hat sich gerade in der Kneipe kennengelernt oder es gibt ganz viele Dinge, die eine Vorbeziehung begründen. Wenn das nicht so ist, ja, wenn es da keine Vorbeziehung gab, so einen Fall gab es mal in den USA, da hat ein Sniper, also ein Scharfschütze aus dem Kofferraum heraus, wahllos Menschen erschossen. Und wenn es da keine Beziehung zwischen Täter und Opfer gibt, ist es natürlich sehr, sehr schwer, das aufzuklären. Ja. Deswegen sagt man auch, man sollte innerhalb der ersten 48 Stunden eine heiße Spur haben, sonst wird es schwer mit der Aufklärung.
2: Und wie war das damals dann bei euch? Welche Maßnahmen habt ihr zuerst getroffen?
1: Ja, also wie gesagt, unsere erste Aufgabe war es, der Tochter die Todesnachricht zu überbringen. Mit der Tatortarbeit an sich, das heißt, diese akribische Spurensuche, die dort stattfindet, da hatte ich nichts mehr zu tun. Das haben die Kollegen vom KK11 zusammen mit der KTU selbst gemacht. Das ist eine sehr, sehr aufwendige Arbeit, da kommen wir gleich später nochmal zu.
2: Also bist du dann mit einem Kollegen zu der Tochter gefahren. Wie war denn dein erster Eindruck, als ihr dort eingetroffen seid?
1: Und uns wurde die Tür geöffnet von ihrem Lebensgefährten und äh, man konnte sich natürlich erstmal ein bisschen Überblick über die Wohnung und über die Leute verschaffen. Das ist immer der erste Eindruck, den man hat. Also wie gesagt, die Gegend war jetzt nicht die tollste, das Haus war nicht das schönste. Und wie wir feststellten, war die Wohnung auch nicht die aufgeräumteste. Ist im Prinzip kein Thema. Der eine hat es halt mehr mit der Ordnung als der andere, aber das sah halt schon alles ein bisschen knüsselig aus, sag ich mal. Ja, da gab es auch Katzen ja, man, man weiß, wie das ist, wenn wenn Hunde oder Katzenhalter die Haare nicht regelmäßig beseitigen. Also das ist schon nicht so schön. Auf jeden Fall, wir haben dann ähm, relativ äh, zügig gesagt, worum es geht. Und äh, daraufhin sagte man uns dann ja, man wisse bereits davon, da hätte ein Zeitungsreporter sich gemeldet.
2: Ja, ja, aber Moment mal, ganz kurz, Michael, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Die wussten schon, dass die Eltern tot sind von einem Reporter. Das finde ich ja ein bisschen merkwürdig, oder? Und dann haben die nicht bei der Polizei angerufen?
1: Ja, das ist in der Tat etwas merkwürdig, ähm, weil ungefähr eine Stunde vergangen war, ja, also unser eins, wenn da ein Reporter anruft und sagt, deine Eltern sind tot, ja, was machen wir, wir rufen sofort bei der Polizei an und fragen, ob das stimmt, ja, aber äh, das haben sie nicht getan, aber ich sag mal, die Menschen sind halt äh, vielfältig und jeder ist anders und jeden beschäftigt so eine Sache anders. Es ist durchaus auch immer möglich, dass Leute so geschockt sind, dass sie in so eine Schockstarre verfallen und erstmal zu gar keiner Handlung fähig sind. Deswegen haben wir uns da auch nichts Groß dabei gedacht.
2: Haben die denn einen geschockten Eindruck auf dich gemacht? Waren die aufgelöst, geschockt? Haben die gesprochen oder nicht gesprochen? Wie waren die denn drauf?
1: Ja, also die Tochter, ähm, die war schon sehr mitgenommen, also macht einen sehr mitgenommenen Eindruck. Sie hat dann auch immer nur gesagt, wie kann das sein? Wer macht denn sowas? Ich verstehe das nicht und solche Sachen, ja. Und ihr Lebensgefährte, der Dennis, der war relativ
2: gefasst. Naja, es waren ja auch ihre Eltern, die ums Leben gekommen waren.
1: Ist nicht ganz richtig. Das ist die leibliche Mutter gewesen von Sandra P. und der Stiefvater. Also Sandra war das Kind aus erster Ehe der Mutter. Sie war mittlerweile in dritter Ehe verheiratet und der Mann war quasi ihr Stiefvater.
2: Aber kam dir irgendwas komisch vor? oder?
1: Naja, ähm, komisch ist immer so eine Sache. Das, das kann man in so einer Phase am Anfang, klar, hat man erste Eindrücke. Aber wenn du gesagt hast, dass deine Eltern ermordet werden, also ich glaube, da gibt es kein Handlungsschema, wie, wie man da reagiert. Da reagiert jeder anders. Ja? Manche verfallen vielleicht auch in eine Schockstarre, dass sie gar nichts machen können. Was man dabei natürlich auch immer bedenken muss, ist ähm, klar, die Tochter ist auch Opfer. Wenn deine Eltern ermordet werden, dann bist du auch Opfer. Ja, aber sie ist natürlich auch eine wichtige Zeugin und äh, für uns sehr wichtig, um Hintergründe zu erfahren über die Opferverhältnisse und was alles dazu kommt.
2: Ja, das ist schon nicht so einfach. Da muss man auch ein bisschen Feingefühl beweisen. Man überbringt erst die Todesnachricht, aber es ist ja unser Job. Wir können ja gar nicht anders. Wir müssen danach dann auch noch ein paar unangenehme Fragen stellen.
1: Ja, genau so sieht's aus. Unangenehme Fragen ist nun mal unser Job. Ja, in diesem Fall ähm, haben wir relativ schnell erfahren, dass die beiden noch am Vortag bei den Eltern zu Besuch gewesen waren. Und aus diesem Grund mussten wir ihre Bekleidung vom Vortrag sicherstellen. Man muss sich das so vorstellen, am Tatort werden natürlich auch Faserspuren gesucht. Also es wird eine Vielzahl von Spuren werden am Tatort gesucht, unter anderem auch Faserspuren. Und wenn ich mich mit meiner Jeans irgendwo auf den Sofa setze, dann bleiben da mikroskopisch kleine Fasern auf diesem Stuhl hängen oder auf dem Sofa. Und wenn ich mit dem Pullover an der Tapete vorbeischrabbe, dann bleiben da auch mikrokleine Fasern hängen, die später aber wieder zugeordnet werden können. Ja, wir suchen ja jemanden, der dort war am Tatort und seine Spuren hinterlassen hat. Und wir gehen ja erstmal davon aus, dass die Tochter selber mit der Tat überhaupt nichts zu tun hat. Und deswegen wollen wir ihre Bekleidung haben, um die Faserspuren abzugleichen, um im Prinzip diese Spuren erstmal auszuschließen. Weil wir gehen ja nicht davon aus, dass, dass jemand in der Familie erstmal was damit zu tun hat.
2: Ja, ich meine, ich finde das Thema Spuren sowieso hochinteressant und es ist ja Wahnsinn auch, wie sich die Kriminaltechnik immer weiterentwickelt, was heutzutage alles möglich ist. Also ihr habt dann die beiden nach der Bekleidung vom Vortag befragt und habt sie dann auch übergeben bekommen.
1: Ja, also wir haben gefragt, was haben sie denn äh, für Kleidungsstücke getragen gestern. Wir brauchen die Bekleidung, um sie äh, auf Fasern zu untersuchen. Ähm, wir haben dann auch erklärt, dass die beiden, also äh, Sandra und Dennis, äh, Tatortberechtigte sind. Das heißt, sie durften sich am Tatort aufhalten, weil sie ja Familie sind und sie durften auch ihre Spuren dort hinterlassen. Und das haben sie auch alles so verstanden und haben dann gesagt, jo, was hatten wir denn noch mal an? Und Sandra sagte dann, Dennis, hast du nicht die Hose an oder den Pullover? Und er sagte, ja, aber du hast doch was anderes an, die Sachen stimmen doch gar nicht. Und da lag so ein riesen Wäscheberg, der war bestimmt einen Meter hoch, ja. Und da hat man dann irgendwelche Kleidungsstücke rausgezogen und uns ausgehändigt.
2: Fandest du das merkwürdig? Ich meine, einerseits ist es merkwürdig, dass man nicht mehr weiß, was man am Vortag anhatte. Andererseits... Eine Stunde vorher haben Sie ja erst vom Tod der Leute erfahren, waren vielleicht noch geschockt. ne? Ganz
1: genau, Alex. Durch den Einfluss äh, dieser Erlebnisse in den letzten paar Minuten, ja, da kann man schon mal auch wirklich sehr verwirrt sein, wenn man solche Nachrichten kriegt. Und da hat man auch wie Blackouts. Also das hat nicht viel zu sagen. Aber es ist natürlich wieder mal ein kleines Bausteinchen, man behält das im Kopf und sagt, aha, die wussten gar nicht mehr, was sie gestern anhatten, ist es komisch oder ist es nicht. Man bewertet das vielleicht erst später, wenn ein anderer Hinweis dazu kommt.
2: Okay, also während ihr dann die Bekleidung von der Tochter und ihrem Lebensgefährten mitgenommen habt, haben die Kollegen am Tatort natürlich auch dort sämtliche Spuren gesichert.
1: Ja, natürlich. Die Arbeit geht natürlich an allen Fronten weiter. Und äh, das Tatort-Team äh, war im Haus äh, der ermordeten Eheleute und hat alle äh, verfügbaren Spuren gesichert. Also äh, das fängt natürlich an, dass man äh, Fingerspuren sichert, die im Haus sind, DNA-Spuren, Faserspuren, vielleicht Fußspuren. Also es gibt da eine ganz vielfältige Art von Spuren, die uns weiterführen können. Ja? Man muss sich das vorstellen, äh, wenn so Leichen gefunden werden, die werden wirklich mit Klebeband, wirklich Zentimeter für Zentimeter abgeklebt. ja, Und auch das Umfeld, wo sie liegen, äh, um festzustellen, ob es da vielleicht Faserspuren gibt, ja, die für uns relevant sein könnten.
2: Okay, also dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Die Haushälterin hatte den Mord gemeldet. Das Ehepaar ist erstochen worden in seinem eigenen Haus. Einzige Angehörige war die Tochter Sandra P., die auch Alleinerbin war. Sie hat angegeben, dass sie und ihr Freund Dennis L. am Vortag die Eltern noch lebend gesehen haben. Somit waren sie auch die Letzten, die sie lebend gesehen haben. Und das war bis dato eure einzige Spur.
1: Ja, richtig. Wir haben dann im Polizeipräsidium Düsseldorf die Vernehmung der Tochter durchgeführt. Eine Zeugenvernehmung ist für die Polizei immer sehr wichtig, weil der Zeuge muss die Wahrheit sagen. Ja, Ein Beschuldigter muss das nicht. Der kann lügen, dass sich die Balken biegen, weil er muss sich ja nicht selbst belasten. Aber ein Zeuge, der muss uns ehrlich Auskunft
2: geben. Und der Lebensgefährte wurde von anderen Kollegen dann vernommen. Habt ihr die beiden getrennt?
1: Ja, genau. Das machen wir eigentlich meistens oder fast immer bei Vernehmungen. Besonders bei äh, Beschuldigtenvernehmung, aber in diesem Fall, weil es so ein wichtiges Delikt war, haben wir natürlich auch die Zeugen voneinander getrennt. Also äh, mein Spanner und ich, wir haben Sandra vernommen und äh, Dennis wurde von zwei anderen Kollegen befragt.
2: War das ein Thema, dass einer von denen einen Anwalt ruft? Haben die danach gefragt oder habt ihr das angeboten?
1: Ja, also das bieten wir natürlich immer an, ja, weil ein Anwalt ist in der Regel auch immer zulässig. Aber die beiden waren ja Zeugen. ja. Wofür brauchen Zeugen einen Anwalt? Und ich meine, wenn sich als Zeuge jemand einen Anwalt nimmt, das ist schon komisch. Also für die Polizei, da klingeln schon alle Alarmglocken. Und das ist auch nicht nicht der Fall gewesen. Wir haben dann einen, einen Seelsorger hinzugezogen. Das war jemand von der Kirchengemeinde, ein Pfarrer, der ihr zur Seite gestanden hat und... Äh, ja versucht hat ihr das ganze ein bisschen angenehmer zu gestalten es ist natürlich so dass äh, für für jemanden wie sandra so eine vernehmung sehr schwer ist ja weil man hat gerade ganz was ganz schreckliches erlebt und so ein seelsorger der ist natürlich auch dafür gut da sieht derjenige den man vernimmt okay die nehmen mich ernst die glauben mir mhm. naja und in so einer vernehmung da geht's natürlich dann irgendwann auch ans eingemachte da müssen auch unbequeme fragen beantwortet werden in diesem Fall war es zum Beispiel, äh, waren es viele Fragen zum Verhältnis. Wie war das Verhältnis der Tochter zu den Eltern? Wie war das Verhältnis äh, von Sandra zu ihrem Freund? Wie war das Verhältnis von dem Freund zu den Eltern? Angaben über den leiblichen Vater, Angaben zur finanziellen Situation beziehungsweise Vermögensverhältnisse, Begünstigte im Erbfall und natürlich auch das letzte Zusammentreffen, der letzte Kontakt. Wurde irgendwas entwendet im Haus oder gab es ungewöhnliche Vorfälle? Also all diese Dinge müssen irgendwie im Laufe einer Vernehmung abgeklärt werden.
2: Und wie hat die Sandra sich verhalten während der Vernehmung?
1: Ja, also sie musste gestützt werden, sie konnte kaum gehen, sie war sehr weinerlich, ähm, ja, sehr fertig, hat immer weiter auch gesagt, Mann, wer macht denn sowas, das ist ja fürchterlich und schrecklich. Ja, das war, also sie war in keiner guten Verfassung. Sie hatte auch eine Verletzung, also ihre Hand war verbunden, ja, da haben wir gesagt, was denn da passiert wäre, äh, dann sagte sie, ja, sie hätte sich die Hand äh, in der Autotür geklemmt, man konnte auch sehen, ihr Fingernagel, der war unterlaufen. und sie hatte eine ganze Menge Kratzer auch an der Hand, ja, und dann haben wir gesagt, woher vorher kommen die Kratzer, dann hat sie gesagt, ja, das von meinen Katzen, mit denen habe ich gespielt, die haben mich gekratzt.
2: Schon ein bisschen komisch. Aber erzähl mal kurz, welche Infos habt ihr denn von ihr bekommen? Du hast ja gerade gesagt, ihr habt sie auch befragt so nach den Familienverhältnissen und äh, ja, ob da irgendwas vorgefallen ist. Was hat sie denn gesagt zu ihren Eltern?
1: Ja, sie hat gesagt, dass sie ein gutes Verhältnis zur Mutter und zum Stiefvater hat und dass wirklich da auch nie irgendwas Außergewöhnliches vorgefallen wäre und gemeinsam mit ihrem Freund Dennis L. war sie am Vortag, also nachmittags bei den Eltern zu Besuch und ihre Erinnerungen, die waren da wirklich ganz klar, also da konnte sie sich an ganz viele Details erinnern, aus welchen Gläsern sie getrunken haben, wo sie gesessen haben, was sie genau gemacht haben, also das war schon sehr konkret.
2: Ja, aber ist schon komisch, dass sie sich an ganz viele Details erinnern konnte, aber nicht mehr daran, was sie am Vortag anhatte. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Aber auch diese Erinnerungen, sagen wir, die sind auch immer sehr vielfältig bei den Zeugen. Ähm, Beispiel Phantombild. Ja, ähm, Man hat eine Person gesehen und soll einfach aus dem Gedächtnis ein Phantombild mit einem Polizeibeamten zusammen erstellen. Ja? Ich weiß, wir haben das in der Polizeischule damals mal gemacht. Wir sollten unseren Nachbarn, neben dem wir schon ein halbes Jahr gesessen hatten, über den sollten wir ein Phantombild erstellen. Ja. Und das war total schwierig. Ja. Hat er eine große Nase, hat der kleine Ohren, stehen die Augen eng zusammen. Das können manche Leute gut und andere weniger gut.
2: Und wie ging es dann weiter in der Vernehmung? Also sie hat euch dann ganz viele Details genannt. Gab es dann noch irgendwelche Aussagen oder irgendwelche Widersprüche?
1: Sie hat also alle unsere Fragen, äh, soweit sie konnte, beantwortet. Ja? Und am Ende so einer Vernehmung, äh, wir wollten die auch zeitlich nicht so lang ziehen. Das lief schon irgendwie zwei, drei Stunden. Ja? Aufgrund ihrer Gesamtsituation äh, haben wir eigentlich gesagt, das reicht für den Tag. Ja? Und dann haben wir am Ende der Vernehmung noch diesen Satz gefragt, was wir eigentlich oft machen. Ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Oder ist irgendetwas Ungewöhnliches passiert? Naja, und äh, daraufhin äh, sagte die Tochter dann zu uns, die Sandra, ja, es ist möglich, dass ich mit dem Blut von meiner Mutter und mit dem Blut von meinem Stiefvater in Berührung gekommen bin.
2: Das hat sie dann von sich aus gesagt?
1: Ja, und äh, natürlich haben wir die Frage gestellt, aha, und äh, wieso, was ist passiert? Dann sagte sie, ja, ihre Mutter hätte sich an einer Medikamentenschachtel geschnitten und es hätte so stark am Finger geblutet und es wäre möglich, dass auf ihre Kleidung oder irgendwo auch dieses Blut gekommen wäre. Und ihr Stiefvater, der hätte sich sonst irgendwo verletzt, sie weiß gar nicht mehr wo, aber der hätte auch geblutet und möglicherweise hätte sie da auch Blut auf ihrer Kleidung gehabt. Und äh, sag mal ganz ehrlich, Alex, wenn du sowas hörst, was denkst du da?
2: Ja, also normalerweise, ich wollte gerade sagen, ich meine, da werden zwei Leute erstochen, die Eltern. Sie war am Vortag noch da, weiß nicht mehr, welche Klamotten sie getragen hat, hat Verletzungen an der Hand und fängt auf einmal aus eigenen Stücken an zu plaudern, dass da irgendwas mit Blut war und was weiß ich. Also das war dann doch eure erste heiße Spur, oder nicht?
1: Ja, so kann man das wirklich ausdrücken. Also diese Geschichte mit dem Blut, die sie da erzählt hat, also... Das klang für mich wie eine Schutzbehauptung. Unter dem Motto, wenn die Polizei vielleicht doch Blut an meiner Kleidung findet, ja, dann kann ich erklären, das ist da und davon und nicht von der Tat. Ja, So habe ich damals gedacht. Und auch mein Partner, wir waren abends noch ein Bier trinken. Das waren bestimmt 12, 13 Stunden, die wir gearbeitet haben an dem Tag. Und sind dann abends noch ein Bier trinken gegangen. Und dann haben wir schon gesagt, boah, irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwas passt nicht. Aber gut, man muss das Ganze natürlich auch beweisen, wenn man äh, so einen Verdacht hat. Und in diesem Fall äh, lieferte uns den Beweis die akribische Arbeit der Spurensicherung am Tatort.
2: Was haben denn die Kollegen von der Spurensicherung am Tatort herausgefunden? Haben die noch irgendwelche Spuren gefunden, die auf Sandra P. und ihren Freund hingedeutet haben?
1: Ja, der entscheidende Hinweis kam in diesem Fall von der Spurensicherung. Es wurde ein Fingerabdruck von Sandra P. am Tatort gefunden. Was natürlich, wie ich vorhin schon erzählt habe, nichts heißt, weil sie Tatortberechtigte ist. Ihre Fingerabdrücke dürfen dort sein. Nur in diesem Fall war es ein bisschen anders. Der Fingerabdruck lag im Blut der Mutter. Das muss man sich so vorstellen. Sandra P. hatte Blut der Mutter an den Händen und hat mit diesen blutigen Händen etwas angefasst. Und da hat sie praktisch einen Abdruck hinterlassen von ihren Papillarlinien der Finger im Blut der Mutter.
2: Ja, aber damit war doch glasklar, dass die Tochter euch nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Ich meine, ihr hattet jetzt natürlich einen Trumpf im Ärmel, ihr hattet eine Info, aber die Tochter und ihr Freund wussten ja noch nicht, dass euch das bekannt ist.
1: Ja, da hatten wir wirklich schon vier Asse im Ärmel, das kann man wirklich so sagen. Also wir wussten, dass sie auf jeden Fall ihre Eltern schon einmal tot gesehen hatte, live. Und wir wussten auch, dass sie ihre Eltern auf jeden Fall tot schon mal angefasst haben musste. Wir konnten ihr noch nicht beweisen, dass sie die Tat begangen hat, aber wir wussten, sie hatte dieses Bild schon mal gesehen.
2: Habt ihr sie denn dann konfrontiert mit dieser Information oder habt ihr gesagt, wir warten lieber, bis wir noch ein paar mehr Beweise haben, damit wir die beiden richtig unter Druck setzen können?
1: Nein, also das war für uns ein dringender Tatverdacht, den wir hier begründet haben. Das heißt, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es bei Sandra und ihrem Freund um die Täter handelt. Und es lagen auch Haftgründe vor. Ja? Beim Tötungsdelikt gibt es immer diesen absoluten Haftgrund, sagt man. Ja? Das hängt mit der Fluchtgefahr auch ein bisschen zusammen, weil... Die Strafandrohung für so ein Delikt ist so hoch, dass das alleine schon einen Anreiz zur Flucht gibt. Ja, und, und auch ein, eine Fluchtgefahr ist da immer begründbar. Und das reicht auch für eine vorläufige Festnahme.
2: Und wie ist die Festnahme der beiden dann abgelaufen?
1: Wir sind zunächst wieder äh, zur Wohnung von Sandra P. gefahren, äh, haben dort aber nur ihren Freund angetroffen. Der sagte uns dann, äh, dass Sandra im Krankenhaus wäre um an der Hand sich behandeln zu lassen. Die Wunde, die sie an der Hand hatte, die hatte sich wohl entzündet. Naja, der Freund wurde festgenommen und ins Polizeiposition nach Düsseldorf verbracht. Und wir sind dann direkt weiter ins Krankenhaus und haben Sandra P. dort festgenommen. Vorher haben wir dann mit den Ärzten noch geklärt, was für eine Verletzung sie denn da hatte ja, und ob wir sie überhaupt mitnehmen dürfen. Das ist ja auch immer noch so ein Ding. Äh, jemand muss ja auch haftfähig sein. Ja? Wenn ich Pech habe und jemand nicht haftfähig ist, dann muss ich den ins Krankenhaus bringen, bewachen lassen und all diese Sachen, die dazugehören. Und deswegen waren wir in diesem Fall sehr froh, dass die Ärzte im Krankenhaus uns eine Haftfähigkeit für Sandra P. ausgestellt haben.
2: Okay, und dann habt ihr die beiden festgenommen. Wie haben die reagiert?
1: Ja, wenn man festgenommen wird, dann reagiert man, glaube ich, naturgemäß äh, ein bisschen erschrocken. Ähm, diese Sandra sagte immer nur zu uns, ja, ich habe damit nichts zu tun, ich weiß das nicht und äh, ich, ich war das nicht und ihr Freund, der Dennis, hat sich gar nicht groß zur Sache äh, geäußert.
2: Ja, aber die Ärzte im Krankenhaus, die haben bestimmt auch komisch geguckt, oder? Als ihr gesagt habt, wir müssen die festnehmen, die hat wahrscheinlich ihre Eltern umgebracht.
1: Naja, ich glaube, äh, da guckt jeder komisch, wenn du sagst, es geht um Tötungsdelikt, also da kriegen alle immer große Augen, ja.
2: Ja, und wie war das dann? Ihr hattet ja die erste Vernehmung als Zeugenvernehmung durchgeführt, aber jetzt waren die beiden ja Beschuldigte, also habt ihr eine Beschuldigtenvernehmung gemacht, auch wieder getrennt, nehme ich an.
1: Ganz genau, also beide wurden sofort nach ihrer Festnahme belehrt, also das heißt, dass sie nichts zur Sache sagen müssen, ja, dass sie einen Anwalt hinzuziehen können und diese ganzen Sachen, die wir den Leuten dann immer erzählen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Sandra Peter als Beschuldigte vernommen und bei einer Beschuldigtenvernehmung gibt es neben diesen ganzen Belehrungen, die am Anfang stattfinden, auch so, ein, so eine Art Vorgespräch. Ja, das dient auch dazu, dass man vielleicht einen Bezug zu der Person kriegt, damit man schon ein bisschen Gesprächsfluss hat. Aber es dient auch dazu, zu wissen, wen habe ich denn da vor mir? Ja, man spricht da zum Beispiel über Sachen wie, wie ist man aufgewachsen, wie ist die Schulbildung, wie ist das Elternhaus, wie ist die Jugend verlaufen? Das sind ja oft auch schon ganz wichtige Bausteine, ja, um, um damit auch vielleicht später nochmal weiterzukommen, weil daraus ergibt sich zum Beispiel schon, dass ein Verhältnis nicht so gut war, etc., etc.
2: Und was hatte Sandra P. dann in der Vernehmung angegeben?
1: Ich habe ihr auf der Autofahrt ins Polizeipräsidium Düsseldorf schon gesagt, dass wir am Tatort eine Spur gefunden haben, die auf sie als Täterin hindeutet. Darauf wurde sie ein bisschen schweigsam und dann habe ich noch zu ihr gesagt, am besten Sie machen sich jetzt schon mal Gedanken, was Sie uns gleich in der Vernehmung erzählen werden und das sollte am besten die Wahrheit sein. Naja, dann waren wir im Polizeipräsidium Düsseldorf und anfangs äh, war dann auch alles so, dass sie sagte, sie hätte nichts damit zu tun. Äh, sie war das nicht, aber sie hätte auch Erinnerungslücken, weil sie macht eine Schmerztherapie, nimmt starke Medikamente, und deswegen ist es manchmal nicht so gut mit ihrer Erinnerung. Sie hätte aber Bilder im Kopf, die sie nicht richtig zusammensetzen kann. Zum Beispiel erinnere sie sich daran, dass sie auf einmal ganz rote Hände gehabt hat. Sie wusste aber nicht mehr, woher.
2: Wie rote Hände? Äh, ja. Was hat das für euch bedeutet? Wie seid ihr dann weiter vorgegangen?
1: Naja, wenn jemand sagt, er hat Gedächtnislücken und äh, er kann sich aber daran erinnern, dass er rote Hände gehabt hat im Haus der Eltern. Also das ist für mich ein Teilgeständnis. Ja, da hat jemand gerade gestanden, dass er das Blut der Eltern an den Händen hatte. Ja, und ganz ehrlich, damit hatten wir sie beim Wickel.
2: Ja, und wie hat die Sandra dann reagiert, als sie gemerkt hat, ihr kauft ihr das alles nicht ab?
1: Ja, sie hat halt äh, so ein bisschen versucht, auch Psycho zu machen, ja, und ihre Schmerztherapie, die Medikamente, sie kann sich nicht erinnern und all diese Sachen. Und da wir schon äh, eine Zeit lang mit der Vernehmung beschäftigt waren, ich denke mal bestimmt schon so drei Stunden oder so, haben wir dann auch eine Pause gemacht, um ihr auch zu ermöglichen, dass ihre Hand beim Polizeiarzt nochmal versorgt wird. Wir müssen ja immer gucken, dass es den Leuten, die wir vernehmen, auch gut geht. Ja, das heißt, die müssen was zu essen kriegen, wenn sie Hunger haben, was zu trinken kriegen, wenn sie Durst haben, wenn sie eine rauchen wollen, müssen, müssen wir sie rauchen lassen. Weil sonst haben wir nachher später die Gefahr, dass sie sagen, ja, ich habe nur gestanden, weil ich Schmacht hatte, eine rauchen musste oder ich hatte Hunger, wollte was
2: essen. Aber sag mal, wie bist du darauf gekommen, dass das alles so ein bisschen merkwürdig war, ihr Verhalten? Also so, ja, du hattest ja den Eindruck, das war alles gespielt. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Naja, also wenn ich mit so einem Tatvorwurf konfrontiert werde, dann versuche ich natürlich, das irgendwie von mir fernzuhalten und irgendwie, ich versuche da rauszukommen. Ja, und sie hat es halt mit dieser Psychoschiene versucht. Auf jeden Fall haben wir dieses Teilgeständnis, so wie ich es mal nennen, ja, also das mit den roten Händen, damit haben wir ihren Freund Dennis dann konfrontiert.
2: Oh, Ja, ich meine, das ist ja ganz übel, weil... Ähm der saß da wahrscheinlich und ihr kommt rein, haut ihm da dann die Angaben seiner Freundin um die Ohren. Und er weiß ja nicht, was ihr vielleicht noch alles erfahren habt. Also der war ja wahrscheinlich total unsicher, oder?
1: Ja, natürlich. Er hatte erstmal gar nichts gesagt. Er sagte, er hatte nichts mit zu tun, und das auch über Stunden und natürlich mit dem Teilgeständnis seiner Freundin, ja, hat er sich natürlich auch gesagt: Scheiße, was mache ich jetzt? Und in solchen Situationen ist es meistens wirklich so, dass niemand schuld sein will und schon mal gar keiner will alleine schuld sein. Ja, und äh, daraufhin ist er dann zusammengebrochen und hat ein komplettes Geständnis abgelegt.
2: Und was heißt das? Er hat ein Geständnis abgelegt, was hat er genau gesagt? War er das alleine? Waren die beiden das zusammen?
1: Nein, er hat schon gesagt, dass beide die Tat zusammen geplant und auch verwirklicht haben. Das hat er gestanden, ja.
2: Aber was war denn das Motiv von Dennis L.?
1: Du meinst, warum er mitgemacht hat? Ja. Ja, Dennis hat mitgemacht äh, aus wirtschaftlichen Gründen. Also dem ging es überwiegend ums Geld. Da gibt es noch eine andere Motivlage, aber da kommen wir später zu.
2: Ja, und wie war das dann für euch? Ich meine, was habt ihr denn in dieser Situation dann empfunden, als er alles zugegeben hat?
1: Naja, da fällt natürlich auch von uns Ermittlern eine Last ab, wenn wir so eine Straftat aufgeklärt haben. Ich meine, da dreht sich alles in dem Augenblick drum, alles Private, alles wird zurückgestellt und du ermittelst nur in dieser Sache. Und wenn dann ein Zeuge zusammenbricht und so ein Delikt gesteht, natürlich ist es für uns gut. ja. Aber in diesem Fall waren wir so auf Sandra fokussiert, ja, dass wir dieses Geständnis nur zum Teil angehört haben und mit diesen Informationen dann wieder zu Sandra gegangen sind.
2: Wie hat sie dann darauf reagiert, als ihr dann der Tochter gesagt habt, okay, wir wissen Bescheid, dein Freund hat alles gestanden?
1: Sie war ja vorher so weinerlich und hatte diese Gedächtnislücken und das Ganze. Und als wir dann gesagt haben, dass Dennis alles gestanden hat, da hat sie, wie soll ich es ausdrücken, ihre Maske fallen lassen und ebenfalls ein komplettes Geständnis abgelegt. Also sie war nicht mehr weinerlich, sondern sie war total straight, total klar, ja, hat alle unsere Fragen beantwortet und das fast emotionslos.
2: Ja, und sie hat aber auch gestanden, dass sie daran beteiligt war. Sie hatte jetzt nicht versucht, äh, den Verdacht komplett nur auf ihren Freund zu schieben.
1: Nein, also sie hat schon gesagt, dass sie das beide zusammen gemacht haben. Natürlich ist es immer so, äh, man will die Schuld so ein bisschen auf den anderen vielleicht schieben. Ja, Wir haben sie natürlich auch gefragt, äh, ob ihr Freund das war und sie vielleicht nichts damit zu tun hat. Da hat sie gesagt, nein, nein, sowas würde er nicht tun, der liebt mich doch und so. Sandra P. sagte dann auch zu uns, dass sie eigentlich froh wäre, dass jetzt alles raus ist und dass sie endlich alles erzählen kann und der Spuk ein Ende hat. Ja, das sind halt so ein bisschen so Floskeln. Ja. Aber in diesem Fall wusste sie wirklich, sie hat verloren ja, und hat jetzt nur noch überlegt, wie komme ich aus der Sache am besten irgendwie wieder
2: raus. Okay, dann hattet ihr also die Geständnisse der beiden Täter. Ihr hattet zudem den Fingerabdruck von Sandra P. im Blut der Mutter am Tatort, was also bewiesen hat, dass sie nach der Tat nochmal dort gewesen sein musste. Aber was mich interessiert, ist das Motiv. Wie kommt man dazu, seine Mutter so kaltblütig umzubringen?
1: Hier gab es mehrere Gründe. Also anders als bei ihrer Zeugenvernehmung sprach Sandra P. jetzt von einem schlechten Verhältnis zu ihrer Mutter und dem Stiefvater. Und sie sagte, sie hätte regelrecht Hassgefühle gegenüber ihrer Mutter gehabt.
2: Aber wie kam das? Die müssen sich ja irgendwie entwickelt haben.
1: Ja, das haben wir natürlich auch gefragt und ähm, sie sagte, sie wäre als Jugendliche und auch im Erwachsenenalter äh, mehrfach sexuell belästigt und auch missbraucht worden. Auch vom Stiefvater sei sie des Öfteren sexuell belästigt worden und das wäre ihre Hauptmotivation gewesen, weil die Mutter das auch ignoriert hätte.
2: Stimmte das denn, dass der Stiefvater sie missbraucht hatte?
1: Wir wollten dem Ganzen natürlich nachgehen, obwohl das nach einer langen Zeit natürlich sehr schwierig ist. Aber äh, Sandra P. hat uns gegenüber denn geäußert, dass sie mit diesen alten äh, Sachen gar nicht mehr konfrontiert werden möchte. Ja, Sie möchte gar nicht mehr daran erinnert werden, das wäre so schrecklich für sie gewesen. Sie möchte da gar nicht mehr sprechen und im Detail da gar nicht mehr darauf eingehen. Ja, mhm. das ist natürlich möglich. Ja, ich meine, wenn man äh, Missbrauch erlebt hat, ist das mit Sicherheit ganz schrecklich. Ja? Und ähm, klar kann es sein, aber in diesem Fall wäre es natürlich auch möglich gewesen, dass sie einfach nur nicht über die Sachen reden wollte, weil diese Sachen gar nicht passiert sind. Ja, Aber ehrlich gesagt, da möchte ich mir kein Urteil erlauben über diese Sachen.
2: Mhm. Ja, ich muss noch mal kurz zu den Motiven zurückkommen. Du hast ja gerade mehrere Gründe genannt, warum Sandra P. ihre Eltern umgebracht hat. Einmal wegen der Hassgefühle und auch wegen dem sexuellen Missbrauch. Aber welches Motiv hatte ihr Lebensgefährte?
1: Naja, Hauptmotiv äh, war chronischer Geldmangel. Ja. Er hatte sich bei seiner Freundin Sandra schon Geld geliehen, was er eigentlich auch nicht zurückzahlen konnte. Und äh, er hatte eine uneheliche Tochter mit einer anderen Frau zusammen. Und er wollte das Sorgerecht äh, gerne haben. Und zusammen mit der Sandra P. wollte er das Mädchen dann zu sich holen. Und man hat sich so ausgerechnet... Wenn man so eine große Erbschaft macht und so viel Geld hat, dann kann man sich gute Anwälte leisten und dann wird das schon funktionieren.
2: Und wer hatte die ursprüngliche Idee, die Eltern von Sandra P. umzubringen? War sie selbst die Drahtzieherin?
1: Ja, der erste Gedanke, der kam wohl von Sandra selbst. Ähm, doch das ging dann alles ganz schnell. Da waren sich die beiden relativ schnell einig, dass man die Tat verwirklichen wollte und hat dann nach einer Lösung gesucht, wie man die Eltern am besten töten kann.
2: Dann war das also ein von langer Hand geplanter Doppelmord.
1: Ja, das lief schon ein paar Wochen, bis man sich dann genauer überlegt hatte, wie man vorgehen wollte. In diesem Fall war es so, man hatte geplant, die Eltern mit Schmerzmitteln zu betäuben. Und wenn sie dann bewusstlos sind, wollte man ihnen Plastiktüten über die Köpfe ziehen und die unten mit Klebeband zubinden, also dass sie dann ersticken. Aber äh, bei diesem ersten Versuch äh, hat das alles nicht so richtig geklappt. Wie
2: erster Versuch? Hatten die das vorher schon mal probiert?
1: Ja, es gab äh, schon einen Versuch äh, vorher. Dabei hat Dennis L. sich vielleicht ein bisschen blöd angestellt, als er die Tropfen, also diese Schmerztropfen in, in die Gläser tun wollte. Man kennt das doch, man, man macht sich zu Hause so 20 Tropfen auf so einen Löffel und das tröppelt so langsam, Tropfen, Tropfen, Tropfen. Ja? Und wenn er schnell gehen soll, ja, dann ist er natürlich schlecht. Und äh, er hat es nur geschafft, ungefähr 80 Tropfen in jedes Glas, also sowohl bei der Mutter als auch beim Vater, zu kriegen in der kurzen Zeit. Und das hat nicht gereicht, um den Eltern das Bewusstsein zu nehmen. Die wurden da nur ein bisschen müde.
2: Okay, und dann haben sie also das an dem Tag abgebrochen?
1: Ja, für so einen Fall hatte man geplant, wenn das alles nicht wirkt, dass man dann ein Messer aus der Küche holt und äh, das mit dem Messer erledigt. Aber da hatte Dennis L. wohl Angst, weil er mit einem großen Widerstand beim Stiefvater rechnete.
2: Und inwiefern haben die beiden ihren Plan dann geändert?
1: Der Plan wurde im Prinzip nicht geändert, sondern nur weitergesponnen. Und deswegen äh, wollte man Waffen mitbringen, also Messer. Ja? Und man wollte auch einfach den beiden mehr Medikamente verabreichen, um sicher zu gehen, dass sie auch wirklich bewusstlos werden. Und jetzt rate mal, wo diese beiden Messer, die man da für die Tat benutzt hat, wurde wo gekauft worden. Weiß ich nicht. In deiner alten Heimat Osnabrück, Alex.
2: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Bei uns ist die Welt noch in Ordnung, Michael. Ja,
1: <lacht> das glaubst du. <lacht> Wenn die Nordrhein-Westfalen kommen anscheinend nicht mehr.
2: Oh Mann, da haben wir uns ja vielleicht sogar noch mitschuldig gemacht. <lacht> das
1: ist nicht ganz, aber es gibt doch diesen nordrhein westfalen tag bei euch. Das ist der 1.11.
2: Ich weiß, Michael, das ist der Tag, da bleiben alle Osnabrücker zu Hause, weil die Stadt voll ist von diesen ganzen Nordrhein-Germanie. Ich bin ja jetzt auch eine. Ja, auf jeden Fall kommen dann immer alle rüber, um einzukaufen. Ne?
1: Also an diesem Tag, da sind in Nordrhein-Westfalen alle Geschäfte aufgrund eines Feiertags geschlossen. Aber in Niedersachsen, und in Osnabrück ist ja Niedersachsen, haben die Geschäfte geöffnet. Ja, die beiden wollten halt äh, die Tatwerkzeuge, sprich die beiden Messer, dort kaufen, weil man dachte, okay, dann kann man halt weniger Rückschlüsse auf die beiden ziehen. Ja, und so ist man dann nach Osnabrück gefahren und hat dort zwei große Trangiermesser gekauft, also mit Klingenlängen von 20, 25 Zentimetern und äh, die Klingen waren auch so drei bis vier Zentimeter breit. Also das waren schon richtige Monsterwerkzeuge.
2: Warum zwei Messer?
1: Die beiden haben sich gedacht, was machen wir, wenn ein Messer im Körper stecken bleibt oder es abbricht? Und dafür haben sie ein zweites mitgenommen.
2: Nein. Hat sie das wirklich so gesagt, falls mal ein Messer stecken bleibt? Ja. Also die war ja mal richtig skrupellos.
1: Naja, die beiden wollten auf jeden Fall sicher gehen. Die wollten sicher gehen, dass ihre Tat auch mit Erfolg umgesetzt wird. Ja? Und das hat sie alles in der Vernehmung gestanden. Und man muss wirklich sagen, alle Fragen, die wir ihr gestellt haben, wurden alle beantwortet. Also da blieb nichts offen.
2: Und was hat sie gesagt? Wie sind sie denn genau vorgegangen dann?
1: Ja, also da fange ich einfach mal chronologisch an dann ist es am einfachsten zu verstehen. Die beiden sind zunächst erstmal mit dem Auto nach Düsseldorf gefahren. Allerdings wussten sie, dass dort an einer Tankstelle, wo sie zu Hause sind, eine Überwachungskamera ist. Deswegen ist man da zusammen mit einem PKW hingefahren, ist zusammen in die Tankstelle gegangen, hat dort Zigaretten gekauft und auch äh, einen, einen bitteren Likör, in dem man die ganzen Medikamente auflösen wollte, also bitter, damit man es nicht so schmeckt. ja. Und anschließend hat man die Tankstelle verlassen, hat sich dann wieder getrennt und ist mit zwei Autos nach Düsseldorf gefahren. weil Man hatte ja, wie man glaubte, das Alibi, dass man zusammengefahren ist auf der Kamera bei Ihnen zu Hause an der Tankstelle. Sind dann zusammen nach Düsseldorf gefahren und haben, ähm, weiß ich nicht, zwei, 300 Meter vor der Wohnung der Eltern den Wagen von ihm abgestellt und sind dann mit Sandras Wagen weitergefahren ja? und sind dann mit Sandras Wagen auch bei den Eltern vorgefahren.
2: Also wenn man das sich mal so überlegt, ich meine, das war jetzt nicht der perfekte Mord, aber die beiden haben sich schon sehr viel Gedanken gemacht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und sie waren dann also bei den Eltern vor der Tür, es wurde geklingelt, die Eltern öffneten und dann wollte man natürlich auch nicht langes Smalltalk machen, sondern die Tat schnell hinter sich bringen. Ja. Und äh, diesmal war es so, dass man halt dieses Getränk mitgebracht hatte. Die Tochter, die hat wohl eigentlich nie Alkohol getrunken. Und die Eltern wollten immer, man trinkt doch mal ein Gläschen hier, trinkt doch mal ein Gläschen da. Und sie wollte das einfach nicht, weil es ihr nicht schmeckt. Ja, und dann hat sie gesagt, sie hätte jetzt endlich ein alkoholisches Getränk gefunden, was ihr auch schmeckt. Und sie würde den Eltern das gerne auch mal zu trinken geben, damit sie wissen, was die Tochter denn so trinkt. Und das hat man dann in der Küche fertig gemacht. Und äh, da hat man natürlich erheblich mehr Tropfen reingemacht. Und zusätzlich auch noch Tabletten klein gestampft, die man denn darin aufgelöst hat. Ja, dann ging man mit diesem fertigen Cocktail, sag ich mal, wieder ins Wohnzimmer zu den Eltern, die da saßen und sagten: Das muss man auf Ex trinken, das gehört sich so. Ja, und wie wir Männer sind, hat halt ihr Stiefvater das auf Ex runtergezogen und die Mutter hat nur dran genippt und sagte: Das ist aber bitter, was ist denn das? Die Mutter hat die Schwebeteilchen geschmeckt. Also Schwebeteilchen, wenn man Tabletten auflöst und die noch nicht so ganz aufgelöst sind, dann schweben da so Partikel drin rum. Und das hat die Mutter geschmeckt, also zusammen mit dem äußerst bitteren Geschmack.
2: Hat es denn dann dieses Mal geklappt? Sind die Eltern bewusstlos geworden?
1: Nein, wieder nicht. Also dem Stiefvater, dem war wohl etwas unwohl, dem ging es nicht so gut, ja, weil er natürlich auch das Ganze runtergetrunken hatte. Ja, und irgendwie kann man da alles nicht weiter. Und als dann die Eltern bzw. die Mutter sich noch umziehen wollte, weil man wollte mit den Kindern noch essen gehen, ja, da haben sie sich gesagt, nee, also essen gehen wollen wir jetzt mit denen nicht mehr. Wir wollen das jetzt wirklich hinter uns bringen. Und als Sandra dann irgendwann wieder runtergekommen ist, hat sie ihren Freund gesehen, der mit dem Stiefvater schon im Flur war. Der Freund trug zu dieser Zeit bereits Gummihandschuhe und hatte ein Messer hinterm Rücken. Und dem Stiefvater ging es nicht ganz so gut und äh, der Freund fragte noch, geht es Ihnen nicht gut, kann ich Ihnen helfen? Und dabei hat er wohl äh, seine Freundin Sandra angeguckt und die hat ihm ein Zeichen gegeben, nicken oder sowas. Und daraufhin hat er mit seinem Messer das erste Mal zugestochen und hat den Stiefvater im äh, Hals- und Nackenbereich das erste Mal erwischt.
2: Konnte er mit diesem ersten Stich den Stiefvater dann außer Gefecht setzen?
1: Naja, es liegt ja in der Natur der Sache, dass wir Menschen also einen ganz starken Überlebenswillen haben und uns natürlich wehren. Und das hat natürlich der Stiefvater auch gemacht. Aber aufgrund seiner Benommenheit und auch weil die Tochter, die mittlerweile unten war, ihn noch versucht hat festzuhalten, hatte er keine Chance. Die drei sind dann einfach umgefallen, auf den Boden gefallen zusammen. Und äh, ja, äh, ihr Freund Dennis hat dann einige äh, Messerstiche gesetzt und äh, der Vater wollte schreien. Und sie hat versucht, mit ihrer Hand dem Vater den Mund zuzuhalten, damit er nicht schreien kann. Aber der hatte den Mund wohl so weit offen und sie relativ kleine Hände, dass das nicht richtig funktioniert hat. Und so hat sie ihre Hand bei dem Stiefvater in den Mund gesteckt, dass er nicht schreien konnte. Und dabei ist auch ihre Verletzung letztendlich entstanden. Ja? Also der Stiefvater hat ihr im Todeskampf wirklich sehr stark auf die Hand gebissen.
2: Also ich bin immer noch fassungslos, wie skrupellos diese junge Frau war. Also wirklich... Und die Mutter oben, hatte die denn nichts mitgekriegt?
1: Ja, doch, die ist natürlich darauf aufmerksam geworden. Sowas macht natürlich Lärm, ja, und ist dann runtergekommen, konnte aber die Tür nicht richtig öffnen und sah die Beine von ihrem Mann dort liegen und hat gesagt, was ist denn los, was ist denn los? Und äh, dann hat man ihr wohl gesagt, ja, dem geht's nicht gut, der übergibt sich gerade und sie wollte aber unbedingt gucken, was denn da los ist mit ihrem Mann und hat sich da reingedrängt und sah dann, was passiert ist, ja.
2: Oh, war der Stiefvater zu dem Zeitpunkt schon tot?
1: Ja, da müssen wir von ausgehen, dass der Stiefvater tot oder zumindest in diesem Augenblick schon handlungsunfähig war.
2: Ja, und wie ging es dann mit der Mutter weiter?
1: Ja, die Mutter war natürlich total geschockt, ja, als sie gesehen hat, was der Sache ist und in dem Augenblick hat auch schon der Dennis angefangen, die Mutter mit dem Messer zu bearbeiten, ja. Und sie hat immer nur geschrien, Sandra, 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 wir können doch über alles reden, ja. Und da ist bei ihr wohl eine Klappe gefallen, weil sie hat gesagt, sie konnte nie mit ihrer Mutter reden und hat dann ihrem Freund Dennis das Messer aus der Hand genommen und selbst nochmal zugestochen.
2: Also richtig abgebrüht, die Tochter, eiskalt.
1: Ja, als auch die Mutter denn keine Lebenszeichen mehr von sich gegeben hat, hat sie ihren Freund gefragt, ob die beiden jetzt tot sind. Und der hat daraufhin den Puls gefühlt und anscheinend hatte die Mutter noch Puls und daraufhin hat er das Messer angesetzt unterhalb der Brust und zugestochen.
2: Und als die Eltern tot waren, was haben die beiden dann gemacht?
1: Ja, äh, da kam die Geschichte mit den roten Händen wieder ins Spiel, an die sie sich vorher schemenhaft erinnern konnte. Die Hände waren natürlich voller Blut. Das hat sie erstmal im Badezimmer abgewaschen. Anschließend ist sie nach Hause gefahren und äh, ihr Freund Dennis ist da geblieben vor Ort. Äh, wollte gucken, ob da noch Spuren sind, die beseitigt werden müssen. Und alles sollte natürlich auch nach einem Raubmord aussehen. Also hat man Schubladen aufgemacht, Schränke durchwühlt mhm. und das ganze Programm.
2: Die beiden Täter hatten ja wirklich alles bis ins Detail durchdacht.
1: Ja, und äh, sie haben sogar noch was gemacht, um ein Alibi zu kriegen. Ja, Man wusste ja damals nicht, was kann die Polizei im Nachhinein ermitteln. Und deswegen hat man die Stimmen auf Disketten aufgenommen. Also Disketten, sowas gab es damals noch. Ja, äh, Da hat man Stimmen aufgenommen. Und zwar wollte man einen Anruf simulieren. Es war Usus äh, bei diesen Leuten, also wie es bei vielen so ist, weißt du, wenn, wenn die Kinder nach Hause fahren abends und einen längeren Weg haben, dann rufen die halt bei den Eltern nochmal an und sagen, hallo, wir sind gut zu Hause angekommen. Und äh, das war auch in dieser Familie so und dieses Gespräch wollte man halt so simulieren unter dem Motto, wir müssen das so machen, wir rufen von zu Hause an und dann müssen alle denken, die Eltern leben noch. Deswegen hat äh, Sandra P. dann zu Hause bei den Eltern angerufen Ihr Freund, der Dennis, hat den Hörer abgenommen und dann sollte eigentlich die Stimme von Sandra eingespielt werden, die sich so ähnlich anhörte wie die Stimme der Mutter. Und um ein Gespräch zu simulieren, sollte dann Sandra P. zu Hause in ihrer Wohnung die Stimme von Dennis einspielen, ja, um ein richtiges Gespräch zu faken. Nur das hat alles nicht geklappt, also man konnte die Stimme nicht abspielen. Aber dieses Gespräch, da konnte man wirklich feststellen, das hat stattgefunden.
2: Okay, dann haben die beiden also versucht, sich auf diese Art und Weise noch ein Alibi zu verschaffen. Und was haben Sie mit der Tatwaffe gemacht?
1: Ja, erstmal haben die beiden sich wieder in der gemeinsamen Wohnung getroffen. Und dann hat man abgewartet, bis es Mitternacht war. Und Mitternacht ist man dann nach Düsseldorf wieder gefahren zum Rhein, weil man da eine Stelle kannte, wo so eine lange Mole war. Und da hat man im Prinzip die gesamten Tatwerkzeuge, Tatkleidung und sogar Gläser, aus denen man getrunken hatte, in den Rhein geworfen.
2: Hat man die Sachen denn finden können noch?
1: Ja, man soll es nicht glauben. Die Taucher haben die ganzen Gegenstände im Rhein wiedergefunden. Also die Tatmesser, sogar ein Glas, aus dem getrunken wurde und die Tatbekleidung. Ja, und das bei der Fließgeschwindigkeit, die der Rhein hat, also das ist schon eine gute Leistung gewesen.
2: Und das alles hatte Sandra P. euch so haarklein erzählt? Hat sie überhaupt gar keine Reue empfunden?
1: In diesem Augenblick zumindest hat sie keine Reue empfunden. Also sie sagte nur, es tut ihr leid, dass sie zwei Leben genommen hat. Aber sie ist auch froh, dass jetzt alles vorbei ist und äh, sie sich nicht mehr quälen muss. Ja? Also Reue empfand sie nicht. Ich denke, dass das heute ganz anders aussieht bei ihr. Hm.
2: Und wie ist das Ganze ausgegangen? Weißt du was über den Gerichtsprozess?
1: Ich selbst war bei der Verhandlung nicht dabei. Man brauchte meine Zeugenaussage nicht, weil da eigentlich alles schon geklärt war. Aber sie versuchte halt vor Gericht auf multiple Persönlichkeit zu machen. Ja, ähm, man muss sich das so vorstellen, sie sagte, sie hätte ein alter Ego mit dem Namen Jessica und die hätte die Tat begangen. Also alter Ego, das ist ein Begriff, äh, der kommt aus der Psychologie und heißt einfach nur zweites Ich innerhalb derselben Person.
2: Nun, wer hat das Gericht denn auf diese Behauptung reagiert?
1: Naja, auf solche Behauptungen muss das Gericht natürlich eingehen, weil, wenn es wirklich so ist, ja, und Sandra P. eine multiple Persönlichkeit wäre, dann würden bei ihr Schuldmilderungs- oder Schuldausschließungsgründe in Frage kommen und daher natürlich auch sehr wichtig fürs Urteil. In diesem Fall hat das Gericht dann Gutachter bestellt, die sie auf ihren Geisteszustand untersucht haben und dabei wurde festgestellt, dass sie voll schuldfähig ist.
2: Und welches Urteil ist dann letztlich verhängt worden?
1: Sandra P. und ihr Freund Dennis L. wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt und es wurde zusätzlich noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Also bei einem normalen Morddelikt, sage ich mal, ist es möglich, nach 15 Jahren wieder aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Nur wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, dann ist dies erst nach 20 oder 25 Jahren möglich.
2: Ja, Gott sei Dank habt ihr den Fall damals geklärt und die beiden haben ja auch eine ordentliche Haftstrafe bekommen. Was mich ehrlich gesagt nicht wundert bei dieser Skrupellosigkeit. »Was war für dich das ganz Besondere an diesem Fall, Michael?«
1: ja, es legt natürlich nicht jeden Tag jemand bei dir ein Mordgeständnis ab, also das ist schon was Besonderes, ja. Also ich war damals wirklich entsetzt von der Kaltblütigkeit und auch wie akribisch genau dieser Mord geplant wurde, ja. Boah, das hat mich schon ein bisschen, bisschen umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass dabei auch immer noch daran gedacht wurde, ja, wenn was passiert, wenn ich ermittelt würde, wie kann ich die Tat oder die Schuld am besten von mir weisen, also... Das war schon ein harter Tobak. Echt. Ja, zum Glück hat alles gut geklappt und äh, die Polizeiarbeit damals ist auch wirklich sehr gut gelaufen.
2: Ja, ich meine, wir arbeiten als Kommissare natürlich auch objektiv. Wir machen unseren Job. Aber nichtsdestotrotz äh, hat man ja auch so persönliche Empfindungen. Und wenn ich mir vorstelle, dass eine Tochter auf diese Art und Weise so eiskalt ihre eigene Mutter umbringt, ich finde das ganz schlimm.
1: Ja, das sind wirklich menschliche Abgründe, die sich da auftun und es ist natürlich so, der Polizeibeamte, der funktioniert, der macht seinen Job, der will eine Straftat aufklären, ja, aber hinter dem Polizeibeamten steckt natürlich immer ein Mensch und natürlich nehmen wir solche Sachen auch mit nach Hause und die beschäftigen uns auch jahrelang, also man sollte es zwar nicht, aber solche Sachen bleiben halt in Erinnerung.
2: Ja, ich kann gut verstehen, warum dir der Fall so gut in Erinnerung geblieben ist.
1: So, liebe Hörer, wir sind leider schon am Ende unserer ersten Folge Naseband und Rietz, Echte Kommissare, echte Verbrechen.
2: Und in der nächsten Folge werde ich von meiner ersten Mordkommission, in der ich war, berichten. Also seid dabei, hört rein und macht's gut. Ciao. Ciao.